0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen der Woche. Tesla bleibt an der Börse. VW wollte großen Teil an Tesla kaufen und Produktionszahlen auf Rekordkurs. Mein Name ist David und dies ist die 27. Folge. Hallo zusammen, es ist sehr schön, euch wieder hier in der Tesla-Welt begrüßen zu dürfen. Es gibt diese Woche wieder jede Menge spannende Infos zum Thema Tesla. Starten wir mit der Meldung der Woche. Elon Musk hat am Freitagabend in einem Blogpost erklärt, Tesla jetzt doch weiter als öffentlich gehandeltes Unternehmen an der Börse belassen zu wollen. Damit gehen drei sehr bewegte Wochen für Tesla zu Ende und mancher von uns Fans dürfte wohl froh sein, dass da jetzt hoffentlich wieder ein bisschen Ruhe reinkommt. Elon nannte für seine Entscheidung zwei Gründe. Erstens, das Feedback der Anleger. Tesla habe sehr viele treue Langzeitinvestoren, deren Meinung und Wohlergehen für Elon sehr wichtig sei, und auch wenn die meisten ihm zugesagt haben, Tesla bei dem Schritt weg von der Börse zu unterstützen, so hatten doch viele bei dem Gedanken daran Bauchschmerzen. Diese Sorgen leuchteten ihm ein, es gäbe des Weiteren einige große institutionelle Anleger, die aus verschiedenen internen Compliance-Gründen einen solchen Schritt nicht mitgehen können. Und auch gerade, was viele Kleinanleger anginge, war die Frage, ob und wie diese ihre Aktien in ein nicht öffentlich gehandeltes Unternehmen übertragen könnten, sehr unklar bzw. es wäre auch nicht für alle gegangen. Zweitens. Nach reiflicher Prüfung mit seinen Finanzexperten von Silverlake, Morgan Stanley und Goldman Sachs, die er ja als Berater angeheuert hatte, war klar geworden, dass der Prozess deutlich komplexer sei als ursprünglich gedacht. Elon gehe es darum, Teslas Ziel, nämlich die Förderung von nachhaltiger Energie und nachhaltigem Transport voranzubringen. Teslas Fokus muss daher bleiben, das Model 3 in großen Stückzahlen zu bauen und profitabel zu werden. Als kleinen Seitenhieb auf alle Zweifler schrieb er noch, dass er während des gesamten Prozesses mehr und mehr den Eindruck gewonnen habe, dass es überhaupt kein Problem gewesen wäre, für das Vorhaben Tesla weg von der Börse zu führen, genügend Investoren zu finden. Dazu gleich noch ein paar interessante Details. Elon schrieb im Anschluss, dass er bereits den Vorstand von Tesla informiert habe und dieser ihm zustimme. Das extra gegründete Spezialkomitee des Vorstands wurde in der Zwischenzeit auch aufgelöst, die Sache ist also durch. Am Montag ist in Folge dieser Ankündigung der Börsenkurs erstmal um 5% runtergegangen, hat sich aber im Laufe des Tages dann wieder erholt. Insgesamt hat die Börse also kaum reagiert. Gut, das hat sie natürlich in den letzten drei Wochen bereits zu Genüge getan, aber für mich ist das schon etwas verwunderlich, denn es gab noch einen sehr interessanten Bericht vom Wall Street Journal, der meines Erachtens schon das Zeug dazu gehabt hätte, den Börsenkurs etwas zu bewegen. Und zwar hatte Elon Musk wohl ein Angebot von Silverlake, das ist ein großer Investmentfonds, der Musk auch mit beraten hat. Und jetzt haltet euch fest, von Volkswagen auf dem Tisch, die bereit waren, Tesla-Aktien im Wert von 30 Milliarden Dollar zu kaufen. Nach Schätzungen wäre dies auch der Betrag gewesen, den Tesla für den Weg weg von der Börse ungefähr gebraucht hätte. Volkswagen wollte also massiv bei Tesla einsteigen und es wurde berichtet, dass Elon Musk dies überhaupt nicht gefiel, und vielleicht dann auch mit eine Rolle gespielt hat, warum er das Ganze abgeblasen hat. Das kann ich mir persönlich sehr gut vorstellen. Ein klassischer Automobilkonzern wie VW, der bisher vor allem mit dem Dieselskandal und immer wieder mit Kritik an Tesla aufgefallen ist, verfolgt ja selbstverständlich auch ganz andere Ziele als Tesla, nachvollziehbar, dass Elon das missfällt. Jetzt könnt ihr sagen, naja, aber Daimler war ja auch schon mal Investor bei Tesla, aber ich denke, zu dem Zeitpunkt war die Lage ganz anders da war das Investment von Daimler lebensnotwendig für Tesla und ich kann mir schon vorstellen, dass das für Elon hier den Unterschied gemacht hat. Die Aussicht auf ein super komplexes Verfahren, das ihn monatelang vom Kerngeschäft und Teslas Hauptaufgabe ablenkt, kombiniert mit der Aussicht darauf, dass viele der treuen Anleger auf der Strecke bleiben und danach ein großer Konzern wie VW große Macht bei Tesla erhält, war dann insgesamt vielleicht doch zu viel für ihn. Und das wiegt vermutlich die Vorteile eines Gangs weg von der Börse dann eben einfach doch nicht auf. Die Nachricht, dass Volkswagen große Lust hat, massiv in Tesla zu investieren, sollte den Shortsellern wirklich Angst machen. Das ist schon eine Hammernachricht und für mich verwunderlich, dass das den Aktienkurs nicht weiter bewegt hat. Ich persönlich glaube, dass gerade diese Langwierigkeit des Prozesses für Tesla sehr schwierig geworden wäre. Einerseits durch die damit verbundene Ablenkung. Andererseits geht Elon ja davon aus, dass der Aktienkurs in den nächsten Monaten massiv steigen wird wenn Tesla es schafft, die Produktionszahlen weiter so zu steigern und in Q3 und Q4 Gewinne zu erwirtschaften. Und das hätte dann unter Umständen Elons angebotenen Preis von 420 US-Dollar gefährden können. Nämlich dann, wenn die Aktie aufgrund der positiven Nachrichten, die Elon im nächsten halben Jahr ja erwartet, den Kurs deutlich über 420 Dollar hätten steigen lassen. Das gab Elon auch als Grund gegenüber dem Wall Street Journal nochmal in einer E-Mail an, dass er diesen Schritt überhaupt jetzt angegangen sei, weil seiner Überzeugung nach der Aktienkurs in Zukunft steigen wird und weil er dies sozusagen vielleicht als letzte Chance ansah, Tesla jetzt quasi noch zu einem moderaten Preis rauskaufen zu können. Das gab Elon auch als Grund gegenüber dem Wall Street Journal nochmal in einer E-Mail an, dass er diesen Schritt überhaupt jetzt angegangen sei, weil seiner Überzeugung nach der Aktienkurs in Zukunft steigen werde und weil er dies sozusagen als vielleicht letzte Chance ansah, Tesla quasi zu einem derzeit noch moderaten Preis rauskaufen zu können. Zu einem späteren Zeitpunkt wäre es dann vermutlich gar nicht mehr möglich, genug Geld dafür aufzutreiben, weil Tesla dann schlicht und ergreifend zu viel wert sei. Diese monatelange Art der Ablenkung hätte sich sicher auch negativ auf die Model 3 Produktion ausgewirkt. Daher gut, dass das jetzt vom Tisch ist und Tesla sich wieder voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und für uns als Fans ist das natürlich auch eine gute Nachricht, weil wir weiterhin Transparenz bekommen und uns auf interessante Earnings Calls freuen dürfen. Eine sehr interessante Nachricht gab es dann auch noch auf dem Blog von Electrek. Und zwar hat Electrack wohl eine Tesla-interne verlässliche Quelle, die genaueres zu den Produktionszahlen des laufenden Quartals verraten hat. Es schaut so aus, als wäre Tesla dort auf dem Weg zu einem Megarekord, was die Produktionszahl insgesamt angeht. Bis Ende letzter Woche wären bereits 47.000 Fahrzeuge gebaut worden. Das bezieht sich auf alle Modelle zusammen und mit der aktuellen Produktionsrate ist es wahrscheinlich, dass Tesla im dritten Quartal somit über 70.000 Fahrzeuge produzieren wird. Das ist bei weitem die größte elektrische Flotte, die jemals von irgendeinem Hersteller in einem einzigen Quartal gebaut wurde. Tesla baut ja normalerweise bisher maximal 100.000 Fahrzeuge pro Jahr. Im Vergleichsquartal 2017... Also Q3 2017 waren es nur 25.000 Fahrzeuge. Solche Wachstumsraten sind einfach unglaublich. Eine Negativmeldung gab es allerdings betreffend der Produktionsrate des Model 3. Da sei Tesla etwas hinten dran und lege bei ungefähr 3.500 bis 4.900 Fahrzeugen pro Woche. Tesla konnte es also bisher im Widerspruch zu anderen Meldungen in der Presse nicht ganz schaffen, konstant die 5.000 Einheiten pro Woche herzustellen. Da ist die Frage, wie der letzte Monat verläuft. Es könnte aber eben passieren, dass Tesla, was das Model 3 angeht, leicht unter ihrem Ziel von 50.000 bis 55.000 Fahrzeugen am Ende des Quartals liegen werde. Trotzdem wird es ein absolutes Rekordergebnis und wir können schon sehr auf die Zahlen Anfang Oktober gespannt sein. Es gab aber auch eine gute Nachricht diese Woche, was den Fortschritt bei der Produktion des Model 3 angeht. Da hatte Tesla auf einen negativen Bericht von Business Insider reagiert, der mal wieder von Lynette Lopez geschrieben war. Über diese Mitarbeiterin von Business Insider hatte ich euch ja in der Tesla-Weltausgabe 20 berichtet. Da sie regelmäßig durch negative Berichterstattung über Tesla auffällt und einige private Verstrickungen zu Tesla-Shortsaltern zu haben scheint, in ihrem Artikel schreibt sie, dass von den 5000 Fahrzeugen, die in der letzten Juniwoche, also während des großen Produktionsbursts von Tesla hergestellt wurden, nur 14% qualitativ okay waren. Alle anderen Fahrzeuge hätten 37 Minuten pro Fahrzeug extra nachbearbeitet werden müssen. Mit anderen Automobilherstellern verglichen müssten eigentlich 80% der Fahrzeuge, die vom Band laufen, okay sein, um hier im branchenüblichen Rahmen zu bleiben. Ich finde den Bericht nicht so besorgniserregend, selbst wenn die Zahlen stimmen sollten. Sie schaut sich ja nur Fahrzeuge aus einer ganz bestimmten Woche an, es handelt sich hier um einen Produktionsburst, Tesla versucht also innerhalb von einer Woche die maximal mögliche Anzahl von Fahrzeugen herzustellen, dies dient immer auch dazu, Schwächen in der Produktionslinie festzustellen und diese dann zu beheben, da muss nur irgendeine Kleinigkeit schieflaufen und dann kann es selbstverständlich zu Bedarf an Nacharbeiten führen, viel interessanter ist doch, ob Tesla es dann dauerhaft schafft, diese Schwächen zu beheben und wie dann der konstante Output über das Quartal sich entwickelt. Und da kommt jetzt auch die positive Nachricht. Tesla hat nämlich auf den Bericht reagiert und geschrieben, dass sie die Effizienz in der Fabrik signifikant im letzten Quartal hätten steigern können. Anzahl der Arbeitsstunden bei der Model 3 Produktion konnten um 30% gesenkt werden. Die Zufriedenheitsrate der Model 3 Kunden lege seit Januar bei über 90 und konnte in den letzten Monaten auch noch weiter verbessert werden. Das ist eine sehr positive Nachricht, denn das zeigt doch, dass Tesla auf einem guten Weg ist, in Q3 und Q4 profitabel zu werden. Ein weiteres Element, was Tesla eventuell dabei noch helfen könnte, ist das System der ZEV Credits oder ZEV Credits in Kalifornien. Dies kann man sich in etwa so vorstellen wie die CO2 Zertifikate im Prinzip ist das ein staatlich auferlegtes Ausgleichssystem. Automobilhersteller, die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren herstellen, brauchen als Ausgleich für die damit verursachte Umweltverschmutzung solche ZEV-Credits. Diese erhalten Sie, indem Sie elektrische Autos bauen oder alternativ für jeden nicht vorhandenen ZEV-Credit 5.000 Dollar an den Staat Strafe zahlen. Alternativ dürfen Sie diese auch von Unternehmen wie Tesla kaufen. Nachdem Tesla ja nur vollelektrische Fahrzeuge baut, benötigen Sie diese ZTV-Credits ja nicht selbst und haben sehr viele davon. Im Juni konnte Tesla zum Beispiel den Verkauf seiner Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahresmonat um 139,4% steigern. Dementsprechend viele von diesen Credits haben Sie erhalten. Durch den Verkauf können Sie diese als Gewinne verbuchen und das könnte sich wiederum auf die Profitabilität in Q3 und Q4 auswirken. Das ist einfach eine zusätzliche Einnahmequelle für Tesla. Da gibt es Schätzungen, dass die in Q2 erhaltenen Credits einen Wert zwischen 125 und 170 Millionen Dollar haben. Das ist sicherlich abhängig davon, ob andere Automobilhersteller diese gerade kaufen müssen oder auch wollen und zu welchem Preis. Manche Leute kritisieren Tesla auch dafür und sagen, dass sie sich hier das Ergebnis durch ein künstliches System schön rechnen, aber dieses System hat Tesla sich ja nicht so ausgesucht, daher kann man es ihnen wohl kaum übel nehmen, dass sie dieses zu ihren Gunsten nutzen und diese Credits verkaufen. Schwierig finde ich nur, wenn Sie dann diese Gewinne als Marge für die Autos verbuchen, wobei das bei der Offenlegung dann auch immer beides dasteht. Sie geben also die Marge der Autos immer in zwei Werten an, einmal mit Einberechnung dieser Gewinne aus diesen Credits und einmal ohne. Und ich finde, Sie sollten einfach den Wert ohne diese Credits nehmen, um eine realistische Marge angeben zu können. Kommen wir zu ein paar Neuigkeiten rund um die Gigafactory 1 in Nevada. Während des letzten Earnings Calls hatte Tesla ja verraten, dass sie dort derzeit bei einer Produktionsrate von rund 20 Gigawattstunden Batteriezellen pro Jahr liegen, was die Gigafactory zu der größten Batteriefabrik weltweit macht. Tesla sagt sogar, dass sie mehr Batteriezellen dort herstellen als alle anderen Automobilhersteller zusammen benötigen. Habe ich jetzt so nicht überprüft, kann aber durchaus sein. Die Gigafactory ist ja aber noch nicht fertig gebaut, sondern derzeit nur zu 30% fertiggestellt. Bis Ende des Jahres will Tesla bereits bei 35 Gigawattstunden produzierten Batteriezellen pro Jahr sein und das ist auch lange noch nicht das Ende der Fahnenstange. In der größten Ausbaustufe plant Tesla eine Batteriezellproduktion von 105 Gigawattstunden pro Jahr zu erreichen und eine Battery Pack Produktionsrate von 150 Gigawattstunden pro Jahr. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie diese Diskrepanz entsteht wie baut man 105 Gigawattstunden Zellen und fertigt dann daraus 150 Gigawattstunden Battery Packs und ich denke, das liegt einfach daran, dass Tesla ja auch noch andere Zellen von Panasonic aus Japan bezieht, die den älteren Formfaktor 18650 haben und im Model S und X verbaut sind. Die Battery Packs dafür jedoch werden eben in der Gigafactory 1 zusammengebaut, daher resultiert auch dieser Unterschied meiner Meinung nach. Letzte Woche wurde ein Audit des Gouverneursbüros in Nevada veröffentlicht, der genau die Investitionen und die Zahl der Angestellten zum Zeitpunkt Dezember 2017 untersucht hat. Das tut das Gouverneursbüro deswegen, weil es mit Tesla einen Deal über die wirtschaftliche Entwicklung der Gigafactory abgeschlossen hat und Meilensteine wie die Investitionen oder auch die Anzahl der Mitarbeiter in der Fabrik an Steuererleichterungen für Tesla knüpft. Daher untersucht das Gouverneursbüro den Fortschritt regelmäßig, veröffentlicht dann Reports dazu und gibt neue Tranchen an Steuererleichterungen an Tesla frei, wenn die vereinbarten Ziele erreicht werden. Ende 2017 haben demnach 3249 Personen in der Gigafactory 1 gearbeitet, wobei Tesla allein im vierten Quartal 2017 über 800 Arbeiter eingestellt hat. Daher dürfte zum heutigen Zeitpunkt die Zahl der Mitarbeiter noch deutlich drüber liegen. Interessant finde ich auch die Aufteilung der Angestellten, da ein Teil von ihnen für die Partner von Tesla, Panasonic und Heidkamp und Tumann arbeiten. Panasonic stellt ja für Tesla in der Gigafactory 1 die Batteriezellen her und beschäftigte Ende 2017 1.201 Mitarbeiter. Bei Tesla direkt angestellt waren demnach nur 1.955 Personen. Für H&T, also Heidkamp und Tumann, waren es knapp 100 Mitarbeiter. H&T stellen die Hüllen der Batteriezellen für Panasonic her. Tesla hatte laut dem Bericht Ende 2017 2,35 Milliarden Dollar in die Gigafactory investiert, wobei im ersten Halbjahr 2018 nochmal zusätzliche 400 Millionen Dollar dazugekommen sind. Panasonic lag bei knapp 1,3 Milliarden Dollar Ende 2017. Der Bau der Gigafactory ging ja bereits im Mai 2014 los und wenn man sich die Zahlen so anschaut, lässt sich ganz gut erahnen, welche Vision da damals notwendig war, um solch ein immenses Projekt zu starten. Selbstverständlich hat die Automobilindustrie die Mittel, um ebenfalls solche Investitionen zu tätigen, aber keiner von denen hatte den Mut dazu, sowas zu tun und vermutlich wäre jeder, der das damals in solch einem klassischen Automobilindustrieunternehmen vorgeschlagen hätte, sofort gefeuert worden. Niemand glaubte an die Entwicklung von Elektroautos und es brauchte so ein kleines Nischenunternehmen wie Tesla, um ein Umdenken anzustoßen. Bis heute hat zwar noch kein klassischer Automobilhersteller eine eigene Zellproduktion, aber zumindest beschweren sie sich jetzt schon darüber, wie man kürzlich zum Beispiel von VW hören konnte. Mir sagte kürzlich jemand aus der Industrie, dass es ja gar nicht stimme, dass Tesla ihre eigenen Batteriezellen selber produziere. Sie würden dies aus gutem Grund Panasonic überlassen, wie alle anderen Automobilhersteller eben auch. 80% der Kosten bei der Zellproduktion würden an den Rohstoffen hängen. Ein schmutziges Geschäft, bei dem sich kein Automobilhersteller die Finger dreckig machen wolle. Ich denke, dass rein faktisch natürlich Panasonic der Hersteller bleibt, die enge finanzielle und örtliche Verbindungen, aber Tesla de facto auch weit mit in die Zellentwicklung mit einbindet. Ich habe euch schon öfters von Gesprächen zwischen Musk und Rohstofflieferanten berichtet, bei denen Tesla dann den Deal zum Beispiel für Lithium abschließt. Da ist der Vertragsnehmer dann eben auch nicht Panasonic, sondern Tesla. Des Weiteren, denke ich, nimmt Tesla auch auf die örtliche Forschung und Entwicklung einen sehr großen Einfluss und treibt diese noch weiter mit voran sichert sich auch einen Entwicklungsvorsprung, den sie ja dann kontrollieren. Da haben sie auf jeden Fall Exklusivität mit Panasonic vereinbart. Und je größer Tesla wird, desto besser ist das auch für ihre Verhandlungspositionen und umso größer machen sie auch Panasonic. Nach wie vor finde ich auch unglaublich, dass Panasonic am Anfang da mit in dieses Projekt mit eingestiegen ist. Solche Pläne müssen zu dem damaligen Zeitpunkt ja wie reiner Wahnsinn geklungen haben. Heute zahlt es sich aus. Sehr spannendes Projekt. Wir bleiben an der Entwicklung selbstverständlich mit dran. Ach ja, übrigens wurde bei der Gigafactory kürzlich durch neue Luftaufnahmen ein weiterer Ausbau der Solarinstallation erkannt. Wie ich euch in der Folge 01 erzählt habe, plant Tesla da die größte weltweit auf einem Dach installierte Solaranlage. Wenn die fertig ist, soll diese 70 Megawatt erreichen und das Ziel ist selbstverständlich, die Gigafactory zu 100% aus erneuerbaren Energien zu speisen. Der Bau fing 2018 im Februar an und jetzt sind nach einer längeren Pause kürzlich eben neue Solarpanel-Cluster hinzugekommen. Es scheint also weiter voranzugehen. Die NHDSA, das ist die zivile US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit in den USA, hat ein Beschwerdesystem für potenzielle Sicherheitsrisiken. Dabei geht es darum, möglichst frühzeitig auf Sicherheitsprobleme bei bestimmten Fahrzeugen aufmerksam zu werden. Und Elon Musk hat diese Woche einen Bericht über dieses Beschwerdesystem an seine Mitarbeiter weitergeleitet, der aufzeigt, dass sehr viele dieser Beschwerden über Tesla fingiert sind. Dies verleitet Tesla zu der Annahme, dass es sich hier sogar um eine organisierte Taktik von Tesla-Gegnern handelt, die hier gezielt hunderte von Beschwerden einreichen, um Tesla schlecht dastehen zu lassen, bei der NHTSA und auch bei potenziellen Käufern, die sich die Beschwerdestatistiken anschauen. Aus dem Bericht geht hervor, dass nach Überprüfung von mehreren hundert Beschwerden von angeblichen Tesla-Besitzern, die bei der NHDSA seit 2016 eingegangen sind, rund zwei Drittel gefaked sein könnten. Sehr viele von den Beschwerden konnten zu einem einzelnen Individuum in Australien zurückverfolgt werden, welches einfach Fotos von kaputten Teslas von Auktionsseiten genommen hat und diese dann mit einer Beschwerde über ein angebliches Sicherheitsproblem eingereicht hat. Dass diese Beschwerden vermutlich Fake sind, wurde in dem Bericht an verschiedenen Indikatoren festgemacht. Zum Beispiel wurde meist keine Seriennummer des Fahrzeugs angegeben. Zum Teil stand auch in der Beschreibung, dass es sich hier nicht um das eigene Fahrzeug handle. Da stehen dann meistens so Sachen drin, wie hier ein kaputtes Model X, bei dem die Stoßdämpfung explodiert ist. Bitte nehmt diese Fahrzeuge von der Straße, bevor noch mehr Leute sterben. Und unterschrieben wird das Ganze dann meistens mit ein besorgter bürger das hat natürlich negative Auswirkungen für Tesla, nachdem sich manche potenzielle Käufer diese Statistiken anschauen und auch ihre Kaufentscheidungen davon abhängig machen. Ich weiß nicht genau, ob man da jetzt eine große Verschwörung inklusive einer größeren Organisation dahinter vermuten sollte. Die Anzahl der Beschwerden ist immer noch relativ gering. Das heißt, es handelt sich lediglich um ein paar hundert Stück pro Monat, sodass dies durchaus auch das Werk von ein oder zwei Personen sein könnte, die sich halt mal ein, zwei Abende im Monat hinsetzen und solche Beschwerden fingieren. Besonders ärgerlich ist die Situation auch für die NHTSA, da dadurch ja ihr komplettes System untergraben wird und es für sie schwieriger wird, sich um potenziell echte Beschwerden zu kümmern, die dann wirklich einen Beitrag zur Sicherheit der Fahrzeuge leisten könnten. An dem Report fand ich auch interessant, dass dann die Beschwerden bei Tesla mit Beschwerden bei anderen Automobilherstellern, zum Beispiel BMW und Audi, verglichen wurden und dabei rauskam, dass es sowas bei den anderen Automobilherstellern in dieser Form gar nicht gibt. Das also wieder mal eine Geschichte, die zeigt, dass Tesla ganz anders als andere Hersteller polarisiert und dementsprechend dann angegriffen wird. Dann gibt es eine neue positive Entwicklung zu der Klage, die Tesla in Ontario gegen die Landesregierung führt. Darüber hatten wir ausführlich in Folge 26 gesprochen. Tesla hatte geklagt, da sie als einziger Automobilhersteller von der Regierung von Ontario nicht in die Übergangsphase bei der Abschaffung der EV-Subvention mit einbezogen wurden, die Regierung hatte zum 11. Juli jegliche Subventionen ersatzlos über Nacht sozusagen gestrichen. Das war ziemlich viel Geld, es waren 14.000 kanadische Dollar. Und die Regierung hatte in der Folge Automobilherstellern jedoch zugestanden, Fahrzeuge, die bis zum 11. Juli bestellt worden sind, auch weiterhin zu subventionieren, unter der Voraussetzung, dass diese bis zum 10. September geliefert sein müssen. In der Presse wurde meistens geschrieben, dass Tesla sich gegen die Abschaffung der Subventionen wäre. Das ist komplett falsch. Es ging Tesla nur darum, ebenfalls bei der Übergangsphase mit berücksichtigt zu werden, wie eben alle anderen Automobilhersteller auch. In Kanada macht diese Übergangsphase für viele Tesla-Kunden einen Riesenunterschied, denn Tesla hatte ja Ende Juni den Online-Konfigurator für das Model 3 und damit für Bestellungen des Model 3 kanadischen Kunden geöffnet, so dass in den zwei bis drei Wochen vor dem 11. Juli eine sehr, sehr große Anzahl von Bestellungen getätigt sein worden dürften. Tesla ist natürlich in Kanada auch der einzige Hersteller, der hier in großen Stückzahlen elektrische Fahrzeuge überhaupt liefert. Diese Woche gab es einen richterlichen Beschluss, der der Beschwerde von Tesla recht gibt. Damit wurde die Anordnung der Regierung von Ontario für ungültig erklärt, da diese eindeutig Tesla benachteilige. Und es ist jetzt am Ministerium für Transport, dort eine neue Regelung zu finden. Der logische Schritt wäre einfach, Tesla da jetzt mit einzubeziehen. Von einer Regierung, die eine Elektromobilitätssubvention abschafft, um Benzin zu subventionieren, kann man sich aber vielleicht nicht immer Logik erwarten. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Für Tesla-Kunden, die im besagten Zeitraum bestellt haben, gibt es einen Hoffnungsschimmer und wir hoffen, dass das Ganze für Sie gut ausgeht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Dann gab es noch ein paar Ankündigungen von Elon Musk auf Twitter zu bestimmten Software-Features, die bald kommen werden und auf die wir uns schon freuen können. Zeitangaben sind hier nicht immer ganz klar, aber zumindest wurden sie angekündigt. Zum Beispiel soll es in der Version 10 der Software, zu der es selbst noch keinerlei Zeitangabe gibt, ein Video-Streaming-Feature für den Center-Screen geben. Das heißt, dass man, wenn das Auto sich im Parkmodus befindet, dann vermutlich Netflix oder YouTube streamen kann. Ein, wie ich finde, eigentlich offensichtliches Feature, das aber bisher noch nicht umgesetzt wurde. Das wird natürlich jetzt auch nochmal durch das Querformat des Displays im Model 3 begünstigt, damit hat man ja einen hervorragenden HD-Screen im Auto und vermutlich macht es daher jetzt mehr Sinn, so ein Feature zu entwickeln. Dann hat Elon noch einen Karaoke-Modus, ebenfalls für die Version 10 angekündigt, da können wir auch schon gespannt sein, wie das ausschauen wird. Ebenfalls recht vage hat er über die Einführung eines Navigationsupdates getwittert, das dann für eingetragene Termine, die sich zum Beispiel im Kalender des Mobiltelefons befinden, automatisch Vorschläge für Zielorte macht. Das ist aber alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Jetzt steht unmittelbar erstmal, wenn man Elons Zeitrechnungen glauben schenken darf, die Version 9 der Software ins Haus. Diese sollte ja bis Ende August bereits in kleinen Dosen. Kommen und dann im September groß ausgerollt werden. Da dürfen wir uns über größere Veränderungen beim Autopilot freuen und vielleicht ist dann auch schon ein Dashcam-Feature verfügbar. Auf jeden Fall soll es aber ein paar alte Atari-Spiele geben, die als sogenanntes Easter Egg kommen und die man im Parkmodus dann zocken kann. So, jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Wie immer könnt ihr mir Feedback an feedbackertesterwelt.de schicken. Alternativ könnt ihr mir einen Audiokommentar mit dem Handy aufnehmen, gerne auch als Beitrag. Diesen könnt ihr mir entweder über E-Mail schicken oder ihr ruft alternativ die 0211 9763 2363 an und hinterlasst da eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich wie immer at TeslaWelt und ich freue mich wie immer über alle Bewertungen in eurer Podcast-App bzw. auf iTunes. Das ist ganz wichtig, damit der Podcast noch bekannter wird, da ich nämlich dann bei Apple im Ranking steige. Das wäre also super, wenn ihr mich da bewerten könntet. Am besten schreibt ihr einen kurzen Kommentar dazu. Das schaue ich mir regelmäßig an und da freue ich mich auch immer ganz besonders drüber. Ich wünsche euch allen eine ganz gute Woche. Wir hören uns. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.